0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que quer terminar o mandato em 2026 com todas as terras indígenas do país demarcadas.
1: Economia brasileira cresce mais de 3% em fevereiro e o um maior avanço de 2020.
0: Petrobras anuncia redução de aproximadamente 10% no preço do diesel. Os novos valores valerão a partir de amanhã.
1: Rússia faz maior ataque à Ucrânia do último mês e deixa ao menos 23 mortos.
0: A aeronave da marinha americana sobrevoa o Estreito de Taiwan e China avalia a situação como repleta de atividades provocativas.
1: E ainda, temporada de carrapatos amedronta europeus com problemas cardíacos e falhas do cérebro.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele foi preso em janeiro por suposta omissão na invasão aos prédios dos três poderes em Brasília. E a gente vai até lá falar com o repórter Matheus Escavazini para saber todas as informações. Boa noite, Matheus. A defesa de Torres ainda pode recorrer da decisão?
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A defesa disse que respeita a decisão de Barroso, mas que vai sim recorrer. Barroso entendeu que a jurisprudência do Supremo não permite o uso de habeas corpus... Contra a decisão de outro ministro da corte, que no caso, é, Moraes havia então decidido pela manutenção da prisão de Anderson Torres. Já em relação a Moraes, o ministro cobrou também explicações da defesa de Torres no prazo de 48 horas sobre a entrega de senhas erradas do celular dele à Polícia Federal. As senhas foram apresentadas no dia 20 de abril, mas a Polícia Federal alega que as senhas fornecidas eram incorretas e que não, isso acabou não permitindo com que eles coletassem informações na nuvem, né? ou seja, em servidores na internet, para tentar é, conseguir alguma informação. Esse celular... Que, que a polícia está tentando acessar, é justamente o que o ex-ministro dizia que havia esquecido, perdido nos Estados Unidos. A defesa de Torres alegou estar surpresa com essa questão das senhas erradas e acreditou isso aos problemas emocionais que Torres vem passando pela manutenção da prisão e que isso claramente afetou a memória dele é, de forma grave. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro e é investigado por suposta omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na época, ele era secretário de Segurança Pública do DF e responsável pela Polícia Militar. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho, uma ótima noite. E olha, ainda em Brasília, o ministro do Trabalho confirmou
2: a isenção do imposto
1: de renda para quem ganha até R$ 2.640,00 a partir de maio.
3: Luiz Marinho confirmou a novidade durante um evento do governo federal. Segundo o ministro, a faixa de isenção será ampliada de R$ 1.903,98, em vigor desde 2015, para R$ 2.112. Assim, quem ganha até R$ 2.640 não pagará imposto de renda a partir de maio. Além da faixa de isenção ampliada para R$ 2.112, haverá um desconto mensal de R$ 528 direto na fonte, ou seja, sobre o imposto que seria devido pelo empregado isso porque o governo quer manter a promessa de deixar isentos todos que ganham até dois salários mínimos, que a partir de maio será de R$ 1.320. Sendo assim, na prática, quem ganha até R$ 2.640 não pagará imposto de renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. De acordo com Luiz Marinho, essa medida ajudará no poder aquisitivo da classe trabalhadora, especialmente de quem recebe salários mais baixos, com o aumento da faixa de isenção, de acordo com informações da Secretaria da Receita Federal, 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto de renda. Isso já a partir do próximo mês. O número representa cerca de 40% do total de contribuintes. Por causa da decisão, o governo deixará de arrecadar 3,2 bilhões de reais neste ano. Em 2024, o impacto nas contas será de 6 bilhões de reais.
0: A economia brasileira cresceu mais de 3% em fevereiro. Este foi o maior avanço mensal desde 2020.
4: A prévia do PIB registrou alta de 3,32% em fevereiro deste ano, em comparação ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira. Este foi o maior avanço para fevereiro desde o início da série histórica em 2003. Em comparação com todos os meses, este é o maior crescimento desde junho de 2020, quando a economia avançou 4,86%.
5: Foi uma surpresa, né? uma alta maior do que se esperava. Eu acho que tem alguns elementos aí que explicam. Primeiro, a parte agro tem surpreendido positivamente, a gente deve ter uma safra recorde esse ano. Esse primeiro trimestre está tá muito forte em termos de agronegócio. Segundo, o setor de serviços também tem dado sinais de atividade maior do que se imaginava. Né? A última pesquisa mensal dos serviços do IBGE mostrou uma expansão em fevereiro de mais de 1%. Muita gente imaginava que, que a, o setor poderia desacelerar.
4: Em janeiro deste ano, o índice de atividade econômica recuou 0,09%. No acumulado de 12 meses, o indicador apresenta um avanço de mais de 3%. A prévia do PIB é usada como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira. De acordo com a última pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, a expectativa do mercado é que a economia brasileira suba 0,96% em 2023. Para o ano que vem, a previsão é de um aumento de 1,41%
5: acho que o mercado deve rever um pouco para cima essa expectativa. Acho que a gente pode crescer entre 1%, 1,5% nos próximos meses e muito disso também vai depender das decisões do Banco Central. O mercado trabalha hoje com uma ideia de corte de taxa de juros a partir do segundo semestre. Então, se o Banco Central começar a dar sinalizações de que ele vai mesmo cortar os juros, isso pode, inclusive, contribuir para uma aceleração ainda maior do PIB.
1: Advogada hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a conta de luz não terá cobrança extra no próximo mês. isso porque os reservatórios do país estão com nível alto de armazenamento entre 80% e e 97,81%, dependendo da região. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar o custo da geração de energia no país. Assim, quando o custo de produção aumenta, a agência pode acionar as bandeiras amarela ou vermelha, que representam um custo extra ao consumidor. Isso significa que, quando o nível dos reservatórios é baixo, as hidrelétricas passam a gerar menos energia. E o operador é obrigado a acionar usinas termoelétricas para garantir eletricidade ao país, o que, portanto, gera um custo maior.
0: Muitos beneficiários do INSS tiveram que recorrer a créditos mais caros quando os bancos suspenderam o empréstimo consignado. Agora, para cá, com essa dívida, é preciso renegociação e planejamento.
6: No início de março, quando o Conselho Nacional da Previdência Social reduziu o teto de juros do empréstimo consignado do INSS para 1,7%, os bancos brasileiros suspenderam a linha de crédito. Pós negociações, o CNPS alterou o limite para 1,97% ao mês. Antes, os juros eram de 2,14%. Essa suspensão atingiu justamente a parcela da população de renda mais baixa. 70% dos beneficiários do INSS que recorreram ao empréstimo ou cartão de crédito consignado ganhavam até dois salários mínimos. Apesar das instituições financeiras terem voltado a realizar o empréstimo consignado, muitos beneficiários precisaram recorrer a créditos mais caros, como cheque especial e cartão de crédito. Agora, com a renda comprometida com a dívida feita na ocasião, é preciso tentar renegociar os juros para conseguir arcar com o débito. O primeiro passo é
7: esse, renegocie suas dívidas. diminua, Tente diminuir os juros com cada credor, tente conseguir mais prazo para pagamento. Isso você consegue, pelo menos, respirar num primeiro momento. É, isso é possível, conseguiu, isso ajustou, quem não ajustou, você tem que partir, se volte para a sua possibilidade de conseguir algum recurso financeiro para quitar essa dívida. Dei o exemplo de vender um carro ou qualquer outra coisa que você tenha de valor é, que possa te ajudar a, a, a eliminar
6: essa dívida. Após a quitação das dívidas... É necessário fazer um planejamento com o total da receita e das despesas essenciais. Com esse cálculo em mãos, a recomendação é fazer uma reserva para eventuais emergências.
7: Manter-se sem dívida requer muito planejamento e disciplina. Sigam isso porque a qualquer momento as coisas mudam. É como agora, você vinha bem, conseguia nada, ah, vou esticar mais um pouco, vou pegar mais um pouco. Aí vem o governo e suspende. Você nunca sabe o que, é que vai acontecer amanhã. E a melhor providência para não saber o que vai acontecer amanhã é fazer reservas, é se preparar, é economizar, é poupar alguma coisa para essas eventualidades. O desemprego subiu
1: no primeiro trimestre deste ano e chegou a quase 9%. Este é o menor resultado em oito anos.
3: A taxa de desemprego no Brasil avançou para 8,8% no trimestre imóvel encerrado em março. Este é o menor resultado para o período desde 2015. No mesmo trimestre do ano passado, a taxa estava em mais de 11%. Houve uma redução de 2,3 pontos percentuais. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Com este resultado, são 9 milhões e 400 mil desempregados no país atualmente. Isso representa 860 mil pessoas a mais na busca por trabalho. Por outro lado, segundo o IBGE, o número de brasileiros ocupados recuou 1,6%. São quase 98 milhões de pessoas que têm um emprego. Neste grupo, são mais de 36 milhões de trabalhadores com carteira assinada e 38 milhões de pessoas na informalidade. O nível de ocupação, que é calculado com base no número de pessoas ocupadas em idade de trabalhar, recuou 1,1 ponto percentual e chegou a 56,1%. O rendimento real se manteve estável em R$ 2.880. No ano, o aumento é de quase 7,5%.
0: E quem analisa esses dados sobre o desemprego com a gente agora é o Rodolfo Tobler, ele é economista do FGV Ibre. Boa noite, Rodolfo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
8: Boa noite, eu que agradeço o convite.
0: Bom, eu vou começar é, lembrando com você o que a gente acabou de ver na reportagem. Se a gente analisar a curva de desemprego do ano passado, a gente começou ali com mais de 11%. Aí a gente acompanha uma queda gradativa até o fim do ano. A gente terminou dezembro ali com 7,9%. E agora... Pegando esses três primeiros meses do ano, a gente foi tendo aí uma, uma subidinha, também meio de leve, mas foi subindo. E a gente está com quase 1% a mais de desempregados, se comparar do, da quantidade que a gente terminou ali em 2022. Quais são os motivos para essa, essa, esse aumento no desemprego? É um aumento discreto, mas é um aumento.
8: É, exatamente. Eu acho que é muito importante a gente contextualizar qual a história que a gente teve da taxa de desemprego no ano passado. Quando a gente faz essa comparação com o início do ano passado, a taxa de emprego realmente está bem abaixo. Mas porque naquele momento, no início de 2022, a gente ainda estava sofrendo impactos da pandemia, daquela onda de pandemia, é, que tinha uma certa dúvida se teria realmente novas restrições ou não. E o setor de serviços que emprega muito ainda estava muito restrito. Quando a gente começa a observar essa retomada ao longo do ano, o setor de serviços voltando a funcionar quase que na sua totalidade, também medidas de estímulo que fizeram que a economia crescesse ao longo de 2022, a gente vê o mercado de trabalho se recuperando bastante. Quando chega nesse início de 2023, a gente tem dois principais fatores que ajudam a explicar esse aumento da taxa de desemprego. Primeiro são questões sazonais, que voltam a tomar conta é, do mercado de trabalho. Durante a pandemia se perdeu um pouco isso, mas naturalmente no início de cada ano há um aumento da taxa de desemprego, principalmente porque aquelas pessoas que foram contratadas temporariamente no final de 2022, nem todas são absorvidas no início do ano. Então já tem um aumento da taxa de desemprego é, sazonalmente. Mas a gente também tem observado que além desses fatores sazonais que ocorre ali todo ano, a gente também tem uma desaceleração da economia que acaba impactando no mercado de trabalho. Então, esse período macroeconômico ainda muito negativo, de juros altos, de inflação também, que incomoda bastante, essa desaceleração da economia que já acontece desde o final do ano passado, começa a refletir no mercado de trabalho também. Então, essa alta da taxa de desemprego é muito nesse sentido, por questões sazonais e também por uma desaceleração da economia que já é sentida no mercado de trabalho.
1: Tobler, uma boa da minha parte também. Como a gente tem acompanhado com vocês, analistas especialistas na questão da taxa de desemprego e emprego, a gente tem acompanhado exatamente isso que vocês têm falado ultimamente nos últimos anos. Uma recuperação, a tendência é de uma estabilidade com um possível aumento, mas se comparado à época da pandemia, a gente tem números positivos. E daqui para frente, a gente consegue colocar e deixar bem claro que, essa diminuição do emprego ou não vai depender muito ainda de como a economia e os juros vão andar? A gente mostrou mais cedo no jornal justamente a questão da economia ter crescido é, no último dado, mas fica essa dúvida, Banco Central diminui ou não? Ou a taxa de juros, isso vai impactar quando no mercado de trabalho? Qual que é o prognóstico que a gente pode ter?
8: É, o que a gente observa é que tem realmente um impacto direto nessa questão é, da economia como um todo, da taxa de juros, do desempenho da economia, como você falou, como foi mostrado mais cedo. É, principalmente nesse período que a gente vê a pandemia cada vez mais controlada, realmente parece ser algo do passado, quem vai editar o ritmo da recuperação do mercado de trabalho é a atividade econômica. Então, quando a gente vê a perspectiva ainda do primeiro trimestre, uma parte do segundo trimestre não é tão favorável, apesar de ter alguns números um pouco melhores do que o esperado. A economia brasileira deve continuar sofrendo um pouco nesse início de 2023, muito reflexo desses juros altos, que a ideia dele é realmente desaquecer a economia para controlar a inflação. É, a gente tendo resultados econômicos mais favoráveis, resultados um pouco melhores, mostrando que a economia é mais resiliente do que a gente imaginava, o mercado de trabalho pode reagir mais rápido. Mas quando a gente olha para esses próximos meses, a ideia é que ainda o mercado de trabalho sofra, seguindo essa linha da economia que já vem tendo uma certa desaceleração. Olhando mais para o final do ano, a gente pode sim ter uma melhora aí do mercado de trabalho, muito dependendo do que vai acontecer com a economia. Se ela tiver uma recuperação mais forte, o mercado de trabalho pode voltar a reagir. Mas, por outro lado, se tiver uma recuperação mais lenta, com mais dificuldade, um período de juros alto mais longo do que esperado, aí a tendência é que o mercado de trabalho também continue sofrendo mais e até suba um pouco mais essa taxa de desemprego.
0: Eu queria que você analisasse para a gente o número de empregados com carteira assinada, que ficou ali em torno de 36 milhões e meio de pessoas. O número de trabalhadores informais é maior ali, coisa de 2 milhões de pessoas a mais. É cerca de 40% da população ocupada trabalhando informalmente. É, na sua análise, é um número que já vinha nesse rumo? É muita gente trabalhando aí sem os direitos de férias, aposentadoria, enfim?
8: É, a estrutura do mercado de trabalho brasileiro ele ainda é muito informal. A gente tem cerca de 40% de trabalhadores na informalidade, do total da população ocupada né, que tem algum tipo de trabalho. E essa média, esses 40%, é uma média bem próxima do que a gente já vem observando desde 2015, quando começou a ser possível calcular esse tipo de, de, de informalidade. Então, esse perfil informal que tem o mercado de trabalho brasileiro, ele já vem acontecendo há muito tempo. E ele também é muito reflexo do que a gente estava falando aqui, da economia brasileira, a gente teve uma crise muito forte entre 2014 e 2016 e depois de recuperações muito lentas. O mercado de trabalho foi muito impactado e não voltou a reagir de uma forma tão forte. Então, as pessoas que perderam sua ocupação acabaram indo para a informalidade. E quando a gente tinha perspectiva de ter um crescimento um pouco melhor, veio a pandemia e impactou negativamente também. Então, o que a gente tem hoje é o resultado de anos da economia brasileira que não tem crescido de forma sustentada e consecutiva, né anos consecutivos de forma mais consistente e com isso a formalidade acaba sendo ainda uma parte importante da economia brasileira. Mas de uma maneira geral, sempre teve esse dado de formalidade e, ela acaba, e acaba sendo um dado não muito favorável porque trabalhos informais costumam ter produtividade mais baixa, que é um grande problema na economia brasileira, e também é geralmente associado a salários mais baixos e com pouca proteção social.
1: Rodolfo, você falou justamente sobre salários mais baixos, o rendimento segue estável no Brasil, depois, mas apresenta nos 12 meses uma alta, se não me engano, de 7%. Esse rendimento só será maior, como você mencionou, com a evolução da economia, a indústria atuando, para aí sim aumentar a renda do trabalhador?
8: É, acredito que sim. Essa, esse aumento do, do, do rendimento médio que a gente observou no ano passado foi muito por uma recuperação do emprego formal. A gente teve um impacto muito grande da, da pandemia. Os empregos informais acabam reagindo primeiro, porque, como a gente falou, precisa de um processo seletivo. As pessoas acabam buscando essa informalidade por ser mais fácil. Na medida que a economia vai se controlando, a gente percebe que tem menos incerteza, o emprego formal volta a reagir também, e nisso o, o salário médio volta a subir ano passado. Quando a gente vira para 2023, agora com uma estabilidade no mercado de trabalho, empregos formais e informais tendo dificuldade para avançar, a gente viu ali, uma redução da população ocupada, com isso a, a, o salário médio ficou estável. Para a gente voltar a ter um crescimento aí, mais forte desse é, desse rendimento médio, a gente precisa de fato prosseguir nesse crescimento econômico para que a gente consiga gerar empregos mais formais, com estrutura um pouco maior, maior com produtividade mais alta, e aí o salário mais alto também. No curto prazo, a gente pode ter até algum aumento aí da média de salário é, da economia brasileira, porque se houver novas é, demissões, ou, ou que essa taxa de desemprego continue piorando, mas porque pessoas de renda mais baixa perderam seus empregos, a média pode até subir um pouquinho. Mas seria algo pontual. a gente tem realmente um crescimento estruturado de longo prazo, a gente precisa sim continuar nesse rumo aí do, do crescimento econômico.
0: Tá certo, a gente conversou com o Rodolfo Tobler, economista do FGV Hibre, agradeço demais a sua participação. Boa noite, ótimo fim de semana para você.
8: Eu que agradeço o convite, bom fim de semana para vocês também.
1: Um abraço, Rodolfo. Eu não vou falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que quer terminar o mandato em 2026 com todas as terras indígenas do país demarcadas.
6: Lula assinou nesta sexta-feira os decretos de homologação de terras indígenas em seis estados brasileiros, que estavam prontos desde 2018. A demarcação é competência exclusiva do Executivo Federal que identifica e sinaliza os limites do território tradicionalmente ocupado por tribos indígenas. Durante a agenda no acampamento indígena Terra Livre, montado na esplanada dos ministérios, Lula criticou a invasão de territórios indígenas e afirmou querer demarcar todas as terras até o fim do mandato Nós
9: vamos legalizar as terras indígenas É um processo um pouco demorado A nossa querida ministra sabe do processo Tem que passar por muitas mãos Tem que passar por muitas mãos E a gente vai ter que trabalhar A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta.
6: O presidente também liberou mais de 12 milhões de reais para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, para a aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos para comunidades indígenas e anomami. Além disso, dois colegiados vão funcionar com o objetivo de proteger, recuperar e conservar, além de buscar o uso sustentável dos recursos naturais nos territórios indígenas.
0: 63 bilhões de chamadas foram bloqueadas desde que a Anatel implementou medidas para coibir o telemarketing abusivo. Esta semana a agência anunciou que vai estender as ações por mais um ano. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Existe aí alguma possibilidade das empresas do setor pressionarem para derrubar essas regras?
9: Olá, Renata. Claro que o pessoal não gostou da ideia. Mas o interessante é o seguinte, isso foi classificado pela Anatel, que é a agência que toma conta disso, com o nome de telemarketing abusivo. Para ter uma ideia, eles deixaram de fazer, como você lembrou bem, 63 bilhões de chamadas. Eu estava dividindo isso aqui por oito, que é a população do, do planeta, oito bilhões, seria oito vezes a população do planeta Terra. Imagine se todo o planeta Terra recebesse oito ligações do chamado telemarketing abusivo. Bom, então, o que é que a Anatel estabeleceu? Que essas empresas poderão fazer, no máximo, no máximo, 100 mil ligações por dia. Olha, 100 mil é ligação que é muita coisa. Agora, o, por que, que eles fazem isso? Porque eles querem vender alguma coisa, vender para nós, né? Eles querem vender ou algum produto ou querem vender algum serviço. Mas a Anatel está lembrando que o Código de Defesa do Consumidor... Diz que isso aí é invasão da privacidade e, consequentemente, ela está limitando esse pessoal. O que é curioso também é que eu andei olhando outras fontes e tem um ranking aí de quais são as empresas que mais invadem a nossa privacidade. Em primeiro lugar, estouradão na frente, está vivo. Em segundo lugar, está a neto. Para ter uma ideia, essas ligações chegam muitas vezes fora de horário. De acordo com a legislação, elas só poderiam ocorrer entre as 10 da manhã... E até as nove da noite. E muitas vezes a gente recebe isso a qualquer hora do dia. Agora, com quem que a gente fala? A gente fala com um tal de robô. Não sei se vocês já ouviram falar. Um tal de robô. O robô liga para a gente. Se a gente não atender até em três segundos, ele desliga. Depois ele liga de novo. E ele vai ligando até que a gente fique ah, ou desliga o celular ou deixa ver né, quem é que está ligando. E aí é uma confusão. Você não sabe se é uma pessoa que você precisa falar com ela que está tentando te ligar. Ou se é mais uma ligação de robô, da chamada, do chamado de telemarketing abusivo. Vai melhorar? Vai melhorar. Mas eu acho que não vai ser suficiente. Por quê? Porque ainda que se estabeleça que a, a ligação máxima, a quantidade máxima, seja 100 mil por dia, isso não vai ser suficiente. Talvez seja uma outra coisa que esse pessoal tenha mais medo. A Anatel está lembrando que essas empresas, se continuarem fazendo isso, poderão ser multadas. A multa é alta. A multa pode chegar até 50, 50 milhões de reais, se ela continuar fazendo isso. E algumas empresas, inclusive, já foram bloqueadas. Pelo menos 400 foram bloqueadas. E quando há um bloqueio, esse bloqueio é de até é, 15 dias. Bom, agora veja o seguinte, a gente fica nesse liga, desliga, confusão daquilo que é pessoal, daquilo que é comercial, e a gente vai acompanhar. Parece que a coisa está melhorando. Vamos acreditar que realmente agora... A Anatel vai conseguir diminuir um pouco a quantidade de ligações que a gente recebe. Algumas, viu, Renata, não são de robôs. Algumas vêm do Japão. E aí você atende a ligação do Japão e você vê um colega nosso falando em Nihongo com a gente, falando de japonês com a gente. Aí não é, não é telemática abusivo. É apenas um colega nosso que esteve recentemente lá na Terra do Sol Nascente, como se disse, vê daquelas maravilhas todas... E dizer, olha, pena que você não está aqui.
1: É verdade, Herói, a única coisa, mas a verdade é, é, a única coisa que se eu ligasse para você para falar em japonês seria no máximo arigato gozaimasu e kunishuaki. Que foram as duas únicas expressões que eu consegui falar em japonês, dada a dificuldade para falar essa língua tão difícil, mas que tem um povo maravilhoso e de verdade que lugar incrível, Heroto. Que lugar incrível. Fica aqui. Meu forte abraço a toda é, colônia japonesa que vive aqui no Brasil. Porque o Japão, Tóquio em especial, que eu aprendi que se pronuncia assim. Que outros são lugares maravilhosos. E só uma palhinha na questão é, do telemarketing. É o completo contrassenso, né? Porque para falar com a gente, eles fazem um esforço impressionante. Essas duas empresas que você mencionou. Agora, vai você... Tentar
9: falar com eles ah, ah, para resolver ah, ah, o me problema. Ah, oh, dificuldade. Be, be lembrado. Aí Mas... eles falam assim: se quiser não sei o que, tecle 1. Um. Se não quiser não sei o quê, tecle 2. Aí você tecle dois. Aí ele volta de novo. Se quiser não sei o que, tecle 1. Um. E vai por aí afora. E você vai, vai sendo jogado de um ponto para outro. Até que depois, ou você enche a paciência e para, ou você tem uma paciência própria de um monge budista lá do Japão. <risos> Exato. Ah, né? E espera um atendente. Falar com você para você dizer exatamente o que você precisa. Então, oh, 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 Gustavo, a gente percebe o seguinte: não é uma dupla mão de direção. Nenhuma. Na verdade, não. É uma mão só, é de lá para cá. Quando você vai daqui para lá, como você lembrou muito bem, as coisas ficam realmente mais difíceis. Mas olha: 63 bilhões, oito vezes a população do planeta Terra, né? É, 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 é um é assíntio, uma é, é um abuso do chamado telemarketing abusivo. Tem isso no mundo todo? Não, ele está regulado. Vamos esperar agora que a coisa funcione aqui no Brasil. E só para encerrar, Renata, é verdade que ele está escrevendo ali, eu vi que ele está escrevendo, eu não sei se ele está escrevendo em Hiraganá ou em Katakana, porque ele aprendeu nessa viagem que Enfim, ele foi para o Japão.
0: Ficar 15 dias lá e voltar só falando boa noite, obrigada, bom dia. A gente estava esperando que ele recitasse um poema em japonês aqui para mim. É muito, muito,
9: muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. Sabe o <risos> que é? Também tem, tem muito saque por lá. Muito saque, eu estava também com a boca
1: sempre ocupada, comendo e aproveitando as delícias da culinária <risos> japonesa. Aí não deu para aprender mesmo, desculpa, gente.
0: <risos> Nem um de japonês vai aqui. Oi? <risos>
1: Bem-vindo. Obrigado, Heroto. O máximo que eu vou dar, Renata e Heroto, é um arigatou de verdade. Fico devendo, mas quem sabe da próxima vez eu aprendo.
9: Obedetou, <risos>
1: obedetou. Forte abraço, Heroto.
0: Boa noite, bom fim de semana. Gente. Tchau,
1: tchau. Obrigado. Mudando de assunto, as polícias do Rio de Janeiro aprenderam 212 fuzis no primeiro trimestre trimestre deste ano. Este foi o maior número registrado dos últimos 16 anos, segundo o Instituto de Segurança Pública. Quem nos traz mais detalhes sobre esses dados é o repórter Marcos Marinho, diretamente da capital fluminense. Boa noite, Marcos.
10: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Houve um aumento na apreensão de fuzis aqui no estado do Rio de Janeiro. No primeiro trimestre deste ano, as polícias civil e militar apreenderam 212 fuzis. E comparando com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 57%. As apreensões continuam crescendo muito. Fazendo uma outra comparação com o ano de 2007, início da série histórica, durante todo o ano de 2007 foram apenas 60%. 62 apreensões e agora só no primeiro trimestre desse ano são 212 fuzis apreendidos. Comparando com 2007, o crescimento foi de 242%. A polícia já sabe que muitas dessas armas chegam pela rodoviária. Então o que está acontecendo? Os investigadores reforçaram a fiscalização no terminal rodoviário do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, muitas armas saem do Paraguai e chegam ao Rio pela Via Dutra, passam pelo estado do Paraná... E são trazidas de ônibus pelos traficantes. Nos últimos dias, muitos casos foram descobertos pela polícia militar. Houve, inclusive, o caso de uma mulher que transportava diversas pistolas coladas na perna. Tudo isso coberto com uma saia. A investigação segue agora para reprimir o tráfico de armas. De acordo com os agentes, os traficantes passaram a optar pela rodoviária. Porque nas rodoviárias, geralmente, não existem os aparelhos de scanners, como a acontecem nos aeroportos e eles preferem inclusive usar as mulheres para fazer este tipo de crime porque elas não costumam chamar a atenção. Portanto, houve um aumento muito grande na apreensão de armas aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. E a Rússia fez o maior ataque na Ucrânia em um mês nesta sexta-feira. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 23 pessoas morreram.
6: Diversas cidades do sul e do centro da Ucrânia foram bombardeadas em uma nova ofensiva russa no país. Até então, as tropas de Moscou estavam concentradas na região leste. Os combates acontecem principalmente em Bakhmut, onde os exércitos lutam pelo controle da cidade, que está destruída. Um dos ataques ocorreu na cidade de Yuma, com apenas 80 mil habitantes. Um dos mísseis atingiu um prédio residencial e 14 pessoas que estavam no local morreram. O presidente Volodymyr Zelensky chamou a Rússia de mal absoluto e afirmou que o governo está ajudando cidadãos que tiveram casas atingidas. Até agora, 23 pessoas foram mortas, incluindo quatro
3: crianças. Minhas condolências às famílias e amigos. Todos aqueles que foram salvos e tiveram casas atingidas, infelizmente pela onda de choque, estão recebendo a assistência necessária. Agradeço a todos que participaram da operação de resgate e apoiam os resgatados. Somente o mal absoluto pode cometer tamanho
6: terror contra a Ucrânia. A ação russa poderia ter consequências ainda piores. Isso porque o exército ucraniano anunciou que conseguiu derrubar 21 mísseis e outros dois drones sem provocar vítimas ou danos. Além das vítimas fatais, destroços atingiram uma linha de energia elétrica em Kiev e provocaram o bloqueio de uma estrada. A capital ucraniana não era alvo de ataques há quase dois meses.
1: Petrobras anuncia a redução de aproximadamente 10% no preço do diesel a partir de amanhã. É o que você confere daqui a um minutinho, claro, no Jornal da Record News. Estamos de volta. A Petrobras anunciou hoje uma redução de aproximadamente 10% no preço do diesel. Os novos valores já valem a partir de amanhã.
4: No anúncio, a empresa confirmou que o preço para as distribuidoras passará de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, uma redução de R$ centavos por litro. Os preços dos demais combustíveis não sofreram alteração. A última redução para o diesel, anunciada pela Petrobras, foi no dia 22 de março. A Petrobras também explica que, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A, e 12% de biodiesel para a composição do produto final comercializado nos postos, a parcela da empresa no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba. Ainda na nota, a empresa informa que a redução do preço tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos clientes, e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino.
0: O governo federal vai, até junho, reavaliar a lei que impôs alterações às séries finais da educação básica, que criaria o chamado novo ensino médio. Alguns pontos da norma, como os que possibilitariam um currículo mais flexível e estimulariam a formação dos estudantes para o mercado de trabalho, podem ser alterados. O governo vai receber, até o dia 6 de junho, recomendações de toda a sociedade sobre esse novo ensino médio. Além disso, o Executivo vai promover 15 eventos entre seminários com especialistas e audiências públicas nas cinco regiões do país para discutir soluções. O Ministério da Educação também pretende formular um questionário sobre aspectos do novo ensino médio a ser respondido por estudantes, professores, gestores escolares e gestores educacionais das 27 unidades da Federação.
1: E ainda relacionado à educação, uma pesquisa apontou que pelo menos 71% dos professores brasileiros
11: estão estressados. Os dados mostram que o apoio psicológico está no topo das preocupações dos docentes entre 10 medidas relacionadas pela pesquisa. Essa necessidade é lembrada por 18% dos pesquisados e fica à frente do aumento do salário, que foi apontada por 17% dos profissionais. Os professores também sinalizaram que um dos problemas que enfrentam é o desinteresse dos estudantes pela escola. Esse problema foi pontuado por 31% dos consultados. Para 28%, outra questão é a defasagem na aprendizagem dos alunos. Segundo o levantamento, 84% dos professores concordam que cursos presenciais formam profissionais mais bem preparados para o início da profissão.
4: O trabalho docente, a profissão docente, ela é uma das profissões que tem um impacto social e, e, e ainda assim acontecem acontece processos de desvalorização dessa profissão que precisam ser olhados muito de perto por todas as estruturas, né? Da, da sociedade e por todas as possibilidades de pensar políticas públicas que fortaleçam é, a, a estruturação, a formação e, sobretudo, a manutenção desse professor enquanto ele estiver ativo, né, desenvolvendo e desempenhando o seu, o seu trabalho no cotidiano das escolas.
11: Os dados foram levantados pelo IPEC. Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, encomendado pelas entidades Todos pela Educação, Itaú Social, Instituto Península e Profissão Docente. O levantamento foi realizado com 6.775 professores de escolas municipais e estaduais de todo o país, entre julho e dezembro de 2022.
0: E a gente continua a falar sobre a situação dos professores com Emílio Munaro. Munaro. Ele é vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Boa noite, Emílio. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
12: Boa noite a você, Renata, ao Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Acertei seu nome, é Munaro?
12: É Munaro, tá certo. Todo mundo comete um erro nele, mas é Emílio Munaro mesmo.
0: Bom, a gente sabe aí de todos os problemas que os professores, principalmente das escolas públicas, municipais, estaduais, enfrentam aqui no nosso país, mas segundo esse levantamento, é... quais são os principais fatores, então, que estão deixando os professores tão estressados?
12: Então, eu acho que é importante, Renata, Gustavo, a gente ter um panorama e olhar um pouquinho para trás para entender o que está acontecendo aqui para frente. Nós estamos falando de uma pandemia que se estabeleceu uh, não somente aqui no nosso país, mas no mundo há pelo menos três anos. Nós estamos falando de uma pandemia que iniciou em março de 2020 e, desde então, ela caminhou até agora, 2023. Em primeiro lugar, ela, ela atinge quatro diferentes dimensões. Você tem a escola, que fora fechada, com todas as situações que você teve da escola. Você teve o professor, o aluno e a família atingida. Vamos falar um pouquinho do professor, né? E uh, o professor é, é, da rede pública ou mesmo privada de ensino, na sua formação, ele não foi preparado para que ele desse aulas de forma virtual. Então, no momento em que nós é, tivemos que, de forma emergencial, passarmos é, é, a esse professor a tarefa de lecionar, de forma virtual, remotamente aos seus alunos, ele não estava preparado para isso, sequer tinha infraestrutura para que isso pudesse acontecer. E lembrem-se, lembre se que o professor, dentro de uma sala de aula, ele tem o domínio daquele espaço. No momento em que essa sala de aula foi transferida para a casa da família, esse professor, em primeiro lugar, ele não tinha essa preparação para estar fazendo uma aula online, segundo, ele, teve, ele foi obrigado a se readequar na sua forma de ensinar, terceiro, ele se viu dentro da casa, da família, dos seus alunos, tendo que desempenhar o seu papel, né? sendo olhado por pais, mães, famílias, então veja, toda essa situação traz uma pressão para esse professor e o mais importante, o próprio aprendizado em si. Porque é diferente você ter todo um mecanismo, você ter todo um aparato dentro da sala de aula para que você possa ensinar um conteúdo e observar que esse aluno está aprendendo e quando você o faz de forma virtual, sem dizer... Do estabelecimento do vínculo. Existe, né, a gente estuda na mediação da aprendizagem, 12 critérios da mediação de aprendizagem. Existe esse décimo terceiro critério, que é o estabelecimento do vínculo entre o professor e o aluno. Então, no momento em que o professor está tentando passar o conteúdo e ele percebe né, que o aluno, em alguns momentos, não está absorvendo esse conteúdo, presencialmente a gente nota na hora. No, no, no olhar da sua sala de aula. Agora, imagine a dificuldade de fazê-lo remotamente, porque você, muitas vezes os alunos, inclusive, não abriam as suas câmeras. Em alguns momentos, você não tinha essa oportunidade de retorno do aluno, porque as aulas elas aconteciam ou pela internet, ou mesmo por TVs. Né? Você, nós tivemos vários lugares, estados e municípios, que utilizaram-se de redes de TV para que as aulas pudessem acontecer. E cidades estados do Nordeste brasileiro utilizaram-se de rádio. Imagine um professor dando aula por uma rádio, não é? Então, tudo isso afetou né, diretamente o trabalho deste profissional que no nosso país, infelizmente, ainda não tem a total valorização que deveria ter. E nós temos que admitir, diante da pandemia, né, guardadas as devidas proporções, os profissionais da área da saúde foram excepcionais, mas os professores, mantendo ah. aí um trabalho constante de relacionamento com, com as crianças, eles fizeram toda a grande diferença. Tanto que as famílias admitem aí a, 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 o quão importante essa profissão do professor, num país como o nosso.
1: Claro. Emílio, uma boa noite também da minha parte. Eu queria também analisar e olhar daqui para frente, porque você mencionou o que aconteceu na pandemia, mas antes mesmo da pandemia, os professores já passavam por situações nada agradáveis e estressantes. O quão preocupante é olhar para esses dados e pensar que a profissão pode deixar de ser alvo de muitas pessoas que sonhavam em ter a carreira dando aulas e o quanto isso... Teme, quanto você teme isso para a profissão, para a educação de novos professores, porque é bom lembrar, né? para ter professor, preciso educar esse professor. É, o quanto esses números ampliam esse debate sobre o cuidado que a gente deve ter?
12: Gustavo, excelente ponto. Vejam só. Em primeiro lugar, vamos falar antes da pandemia. Menos de 2% dos alunos brasileiros queriam se tornar professores. Isso foi fato, já colocado. Então, imagine o que isso pode gerar para um país onde não existe interesse por parte de alunos em se, em se tornarem professores, em ter a sua carreira né, pautada aí no magistério, nas licenciaturas, que formam todas as profissões. No final das contas, são os professores que formam todas as profissões, seja aqui do, do, do país, seja do mundo, né? Em segundo lugar, nós é, é, tínhamos já uma defasagem de aprendizado, para vocês terem uma ideia, um estudo que fora feito pelo Todos pela Educação, dos alunos que saíam no final do terceiro ano do ensino médio, só 30% deles sabiam adequadamente o conteúdo de língua portuguesa e menos de 10% sabiam adequadamente o conteúdo de matemática. Portanto, nós já tínhamos uma defasagem antes da pandemia. O que acontece agora, Gustavo, como você pergunta, é que isso se intensifica e traz uma camada aí que poucos olharam para isso, porque uma, uma das coisas que nós especialistas traziam, trazíamos né, para secretarias municipais, estaduais de educação, até as escolas privadas, é que, em primeiro lugar, você precisa fazer um acolhimento, acolhimento do gestor. Não é? dos diretores, do coordenador pedagógico, mas, acima de tudo, do professor, que vai estar ali na sala de aula fazendo acolhimento do aluno dele. E segundo, em segundo lugar, fazer uma avaliação diagnóstico de aprendizagem. O que é que aconteceu? Né? Nos últimos dois anos de 2020 e 2021, e agora mesmo em 2022, qual foi o resultado dessa aprendizagem? Em terceiro lugar, determinar um currículo com, com base nisso. Será que, de fato, nós precisamos cumprir absolutamente com toda uma carga conteudista? Será que nós não temos espaço para reformular este currículo, fazendo com que esse currículo se torne ainda mais atrativo? A própria pesquisa diz que os alunos não se sentem atraídos pela escola. Então, repensar esse currículo, esse currículo de uma forma mais abrangente. Por fim, adequar avaliações... E o mais importante, envolver a família. A família é parte principal para que a gente traga essa proteção necessária, esse acolhimento deste aluno junto ao professor e essa escola, que vai formar um conjunto único de todo esse ecossistema do qual nós chamamos de educação brasileira.
0: Nós conversamos com Emílio Munar, o vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Agradeço demais os seus esclarecimentos. Boa noite para você, professor.
12: Muito boa noite a todos vocês também excelente fim de semana.
1: Uma ótima noite, ótimo final de semana.
0: Temporada de carrapatos começa na Europa Central e preocupa as autoridades de saúde. O que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. A temporada de carrapatos começou na Áustria, na Europa Central e já se tornou uma ameaça para as pessoas da região. Com a chegada da primavera, a proliferação dos carrapatos é intensificada, o que causa problemas para as autoridades de saúde. Isso porque esse parasita pode transmitir através da picada doenças nos seres humanos como a encefalite e a... Borreliose, também conhecida como doença de Lyme, que causa dores pelo corpo, febre, inchaço nas articulações, artrites e inflamações no cérebro. A pessoa contaminada também pode sofrer desmaios, convulsões e até perda de memória.
1: E para entender melhor a ameaça e os riscos que a proliferação de carrapatos pode trazer para os humanos, a gente conversa agora com o professor associado de parasitologia veterinária da Unesp, Marcos Rogério André. Boa noite Marcos, boa noite professor Obrigado pela participação aqui conosco Eu queria que o senhor explicasse primeiro, É qualquer carrapato que pode causar Essas doenças, tem algum carrapato específico A gente ouve falar muito do carrapato Estrela para quem tem cachorro Que tem a preocupação se o cachorro Pegar esse carrapato Qual que é o carrapato que pode fazer mal ao ser humano Que a gente está falando na reportagem aí?
13: Boa noite é, Muito obrigado pelo convite Bom, felizmente, é, o vírus que causa a encefalite na Europa e na Ásia não ocorre aqui no Brasil. E tampouco nós temos também o agente que causa a doença de Lyme na Europa e nos Estados Unidos, que é uma bactéria chamada de Borrelia burgdorferi. Então, no Brasil, nós não temos as espécies vetoras de carrapato que podem transmitir tanto doença de Lyme quanto a encefalite. Mas no Brasil, nós temos uma importante espécie de carrapato que transmite é, uma doença chamada de febre maculosa, que tem alta letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria chamada de riquetia riquetia. É. Então, se por um lado nós não temos os carrapatos vetores de encefalite e de doença de Lyme, nós temos aqui um carrapato que fica bastante o ser humano, principalmente no estágio de ninfa, que é o carrapato estrela, que tem como principais hospedeiros a anca, o cavalo e a capivara.
0: Bom, o que, que a gente pode fazer para prevenir é, uma picada de carrapato? E caso a gente seja picado, a gente ou, ou os animais, o que, que deve ser feito?
13: É, bom, de início, toda vez que o ser humano vai para uma área com pastagem ou com vegetação verde, de preferência, temos que ir com uma roupa branca. Por quê? Porque com a roupa branca, nós podemos perceber se algum carrapato, porventura... Né, sobe em nossas vestimentas tá? Geralmente A ninfa do carrapato estrela É quem transmite O agente da febre maculosa tá? E o grande perigo Mora aí, porque a ninfa Ela é muito pequenininha Então geralmente passa despercebido Quando nós chegamos em casa né, é, O correto é vasculhar O corpo inteiro Em busca de carrapato tá? Por quê? Porque o agente da febre maculosa é transmitido em horas para os seres humanos, né? É, o adulto também pode transmitir, mais menos. Por quê? Porque quando algum carrapato adulto sobe na gente, nós vamos perceber, né? Mas a ninfa geralmente não. Então, toda vez que o ser humano vai pescar vai fazer é, um passeio com o seu cão, por exemplo, em áreas gramadas, tá? de preferência roupa branca, e o cão, de preferência, tem que ter é, é, o uso de um ectoparasiticida. Nós podemos utilizar também repelentes. Tá? É, então, basicamente, são essas medidas de prevenção. Muitas vezes, também, o cão vai para a área de mata né, e volta infestado por carrapatos. Esses carrapatos também podem transmitir o agente da febre maculosa para a gente.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui obrigado. conosco e pela explicação sobre esse bichinho, que é pequenininho, mas dá um trabalho danado, né?
13: Dá, tá, dá um trabalho danado. Tchau, tchau, professor.
1: Boa
0: noite, tchau, tchau.
13: Muito obrigado, tchau, tchau.
0: A gente fala agora da melatonina, que é muito usada por quem quer dormir melhor. Ela pode piorar quadros de inflamação intestinal. Um artigo mostrou que a melatonina pode piorar as inflamações intestinais a depender aí do conjunto de bactérias que vivem no corpo do paciente, especialmente no intestino do hospedeiro. O medicamento é conhecido popularmente como hormônio do sono. A Anvisa atualizou as informações e regras sobre o uso de melatonina como suplemento alimentar mas ainda assim o controle não é o mesmo daquele realizado para medicamentos, que é mais rígido.
1: E a senadora Soraya Tronic segue internada e ainda não há previsão de alta. A parlamentar foi levada para a unidade de terapia intensiva de um hospital de Brasília na última semana após uma crise alérgica. A equipe de Soraya confirmou nesta sexta-feira que ela teve uma reação alérgica cutânea. Ainda de acordo com a nota, ela está clinicamente estável, com respiração espontânea e alimentação via oral. O tratamento continua sendo feito, não tem?
0: Mais de 200 pessoas morrem na costa da Tunísia nos últimos 10 dias na tentativa de chegar à Europa. É o que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Mais de 200 pessoas morreram na costa da Tunísia nos últimos 10 dias na tentativa de chegar à Europa. De acordo com o governo do país, a maioria dos refugiados imigrantes tentava ir para a Itália e usava a Tunísia como rota. Nesta sexta-feira, mais de 40 pessoas foram encontradas em águas no país. Segundo ONGs que atuam na região, parte das vítimas é composta por cidadãos sudaneses que tentavam fugir do local que está em conflito armado desde o dia 15 de abril.
1: Ainda no cenário internacional, os Estados Unidos realizaram atividades no estreito de Taiwan nesta sexta-feira. De acordo com um comunicado dos militares norte-americanos, uma aeronave fez um voo de patrulha para reforçar o compromisso de uma região livre e aberta. A China afirmou que as atividades americanas são provocativas e que os Estados Unidos rompem com a estabilidade e a paz no estreito de Taiwan.
0: O Jornal da Reconil fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Nívia Reis e o News das 10. A
0: gente volta amanhã. Tchau, tchau.